0: Diese Show ist für alle, die Impulse für die Zeit nach der Krise brauchen. Goran Baric von Michael Page ist jetzt mein Gesprächspartner. Hand aufs Herz, ihr Macher da draußen. Wie viele von euch sind von der Krise kalt erwischt worden? Und wie viele von euch wünschen sich, dass sie jetzt schon wissen, was getan werden muss? Ich bin Live Ahrens und in diesem Podcast hörst du, wie Macher in der Krise reagieren, wie sie Geschäfte, wie sie Arbeitsplätze retten und wie sie auch schon am Business nach der Krise arbeiten. Danke dir, dass du diesen Podcast hörst. Es gibt Untersuchungen, die erforscht haben, dass deine Zukunft im Kopf beginnt. Das ist eine Tatsache. Wer das richtige Mindset hat, der kommt auch in schwierigen Zeiten Schritt für Schritt weiter. Ja, Menschen haben Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du vorangehst. Also kurz gesagt, es fühlt sich gut an, wenn du den Kopf nicht in den Sand steckst. An 2500 Tagen habe ich mit 16.000 Menschen an ihrem Business gearbeitet. Und heute habe ich Macher-Content aus aller, aller, aller erster Hand für dich. Hallo Goran.
1: Servus Life.
0: Was verbindest du im Moment vor allem mit dieser Krise da draußen?
1: Du, wie alle war ich erstmal äh, absolut in, in Schockstarre. Ja, ich meine, wenn mir das jemand vorher erzählt hätte, dann hätte ich es ihm oder ihr natürlich nicht geglaubt und ich habe mir sowas in der Form jetzt auch nicht vorstellen können. Ich meine, ich habe oft in der Vergangenheit, auch zu meiner Familie, zu Freunden immer wieder gesagt, Ey, lass uns dankbar sein, das, was wir hier gerade erleben, dieses Leben in Deutschland. Wir können uns vieles leisten, wir haben Frieden, wir können aussprechen, was wir was wir denken. Wir werden nicht verfolgt, weil wir vielleicht anders denken. Das, das sind äh, Themen, die nicht selbstverständlich sind. Und lass uns immer wieder daran denken und dankbar sein und diese Dankbarkeit auch irgendwo ja, tagtäglich versuchen zu spüren. Aber dass dann so ein Hammer kommt, äh, ein paar Monate, Wochen später, der alles lahmlegt und natürlich auch äh, die Angst, die damit verbunden ist, vielleicht selbst irgendwie krank zu werden oder die Eltern, Oma, Opa, irgendwie krank werden, ähm, das, das, das war schon irgendwo so eine Schockstarre, die mich auch irgendwie verfolgt und ähm, ich würde lügen, wenn sie mich jetzt inzwischen auch schon irgendwo komplett losgelassen hätte, aber... Wie du jetzt gerade in deinem Trailer, in dem, dem Vorspann auch schon gesagt hast, ich bin auch jemand, der gerne visualisiert und sich vorstellt, wie die Zukunft ähm, aussehen wird und, und dann unterbewusst, bewusst daran arbeitet, dass sie dann tatsächlich so auch wird und, und zumindest behandelt. lebenswert wieder wird. Also
0: ich glaube, es wird sich für uns alle alles verändern. Wir werden nicht mehr da sein, wo wir das letzte Jahr Weihnachten gefeiert haben. Ich habe immer so im Gefühl, das übernächste Weihnachten, da werden wir alle zusammensitzen und sagen, Hör mal, kannst dich noch erinnern? Vor zwei Jahren, wie das da war und dann kam dieser Virus und es war alles anders. Also ich glaube, das wird so eine, so eine Geschichte sein, die, über die wir reden. Aber sag mal, wie hat die Krise bei dir begonnen? Ich meine, du bist im, im People-Business, du bist Personalberater und ähm, da geht es ja wirklich um Menschen. Wann ging das bei euch los?
1: Dadurch, dass wir Teil einer internationalen Gruppe sind, ähm, haben unsere Kollegen in China natürlich zuerst von diesem von diesem Problem erfahren. Und wir hatten das Glück, dass wir durch die Erfahrung der, der Kollegen vor Ort natürlich dann ein Stück weit vorbereitet waren. Ja, wie, wie fühlt sich das an, wenn plötzlich alle Kollegen nicht mehr im Büro sind und dort miteinander kommunizieren, gemeinsam an Themen arbeiten, sondern jeder getrennt im Homeoffice sitzt, schafft das unsere IT überhaupt? All diese Themen. Und dann natürlich hier auch zu entscheiden, wann ist der richtige Moment, dass alle dann ins Homeoffice gehen. Ähm, da bin ich, wenn ich jetzt zurückschaue, sehr happy und zufrieden, wie alles gelaufen ist. Wir waren wirklich rechtzeitig und, und, und waren da auch ein Stück weit mutig in der Entscheidung zu sagen, okay, ab Montag bitte niemand mehr ins Büro, obwohl viele Wettbewerber oder auch andere Firmen noch ihre Mitarbeiter ins Büro geschickt haben, in irgendwelche überfüllten U-Bahnen gesetzt haben. Ähm, ich glaube, das, das war eine gute Entscheidung. Da bin ich, wie gesagt, froh darüber im Nachhinein und das zahlen einem die Mitarbeiter dann auch irgendwo zurück. Dann irgendwie zu sehen, dass die IT tatsächlich standhält, funktioniert und wir von von unterwegs, von von zu Hause aus, weiterhin unsere Kundenkandidaten erreichen können. Ich bin überrascht, dass wir den März immer noch irgendwie sehr respektabel und gut abschließen konnten. Also tatsächlich noch Pro Projekte und Prozesse, die aus, aus Januar stammen, aus Februar stammen, schließen konnten. Aber natürlich haben wir dann in der zweiten Märzwoche schon gespürt, dass ähm, vieles, nicht mehr so funktioniert wie, wie zuvor.
0: Gibt es denn Geschäfte, die ihr heute immer noch genauso macht wie vorher? Also die immer noch genauso laufen, wo ihr sagt, äh, hat sich nichts geändert?
1: Ja, hier und da vielleicht, aber das Gro ist, ist absolut betroffen und, und, und ich meine, das liest man ja heutzutage auch. Ich meine, sehr, sehr viele Menschen sind jetzt in Kurzarbeit, viele, viele Firmen versuchen Support vom vom Staat in Anspruch zu nehmen, um einfach jetzt über die nächsten Wochen Monate zu kommen. Niemand weiß wirklich, wie es weitergeht. Ich meine, für uns ist es immer schwierig, wenn wenn keine Perspektive herrscht, ja, und dadurch Unsicherheit im Geschäft zu spüren ist. Ich meine, du du stellst keinen neuen Mitarbeiter ein im Moment, wenn du nicht wirklich weißt, wie geht es in zwei drei Monaten weiter. Außer du bist in der Branche, die im Moment wahrscheinlich boomt. Ja.
0: Retail oder vielleicht Medizintechnik oder ähnliches. Ja, oder alles, was irgendwie digital ist. Aber wenn ihr jetzt den, den Vorteil habt, dass ihr sagen könnt, wir gucken mal, was äh, eure Netzwerkpartner in China machen, wie die langsam mit der Zeit nach ihrer Krise umgehen, äh, lernt ihr da jetzt auch schon Dinge raus und äh, bereitet ihr euch dann auch schon vor?
1: Absolut. Ich meine, die sind jetzt seit ähm, letzter Woche alle wieder in den Büros. Was natürlich erstmal eine Riesenerleichterung ist. Ja, auch für die für die Mitarbeiter, endlich mal wieder raus aus der aus der Wohnung. Ich meine, die waren ja dort wirklich sehr streng, Lockdowns. Und wieder andere Menschen treffen, sich austauschen zu können. Das, das bringt erstmal viel Euphorie und, 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 und Glücksgefühle. Die ganzen internationalen Firmen sind natürlich sehr zurückhaltend in China, weil sie jetzt Probleme zu Hause haben, sprich in den USA oder in Europa. Aber die chinesischen Firmen, Scheinen tatsächlich ähm, das, das Gröbste überwunden zu haben und, und schauen wieder viel, viel zuversichtlicher in die Zukunft und fangen auch wieder an, äh,
0: Leute einzustellen. Finde ich ganz spannend, dass ihr so den Vergleich habt, im Grunde genommen, wir leben mittendrin, die anderen haben es schon so einigermaßen hinter sich, andere haben es vielleicht noch so vor sich. Ähm, ja. Wenn du sagst, ähm, ihr habt ja nun viel mit Menschen zu tun und äh, mit Mitarbeitern, eure Kunden möchten von euch gerne ideale Vorschläge für Mitarbeiter haben, ähm, haben sich auch so die Bewerber irgendwie verändert in ihrer Denkweise oder ist auch das Verhältnis immer noch genau das gleiche wie vorher?
1: Also im Moment ist es eigentlich so einfach wie noch nie, Kontakt zu, zu unseren Stakeholdern aufzunehmen, weil die sitzen auch teilweise oder größtenteils in ihren Homeoffices, ähm, freuen sich auch über ein bisschen Ablenkung oder Abwechslung <lacht> oder mal ein Call. Ähm, wir alle teilen das gleiche Schicksal. Das heißt, man spricht natürlich sehr, sehr intensiv über dieses Thema, was es bedeutet, wie die Zukunft aussehen könnte, was es mit einem persönlich macht. Und das verbindet. Ja, wir teilen im Moment alle das gleiche Schicksal. Das verbindet und, und macht uns natürlich irgendwo einfach, Kontakt aufzunehmen. Und das tun wir. Wir versuchen einfach da zu sein, unsere Kundenkandidaten irgendwo ja, zu erreichen, uns auszutauschen, Gespräche zu führen, Dinge vorzubereiten wenn es jetzt nicht möglich ist, einen Prozess zu schließen, dann eben das so zu, zu, zu steuern, dass es dann, wenn, wenn die Türen sich wieder öffnen, entsprechend dann umgesetzt werden kann.
0: Haben denn eure Kunden jetzt schon so das Gefühl, dass sie sagen können, also für die Zeit nach der Krise brauchen wir das und das Profil, den und den Mitarbeiter. Ihr müsstet doch das jetzt, liebe Michael Page, viel leichter haben, da Richtige zu finden und vor allen Dingen viele Kandidaten.
1: Ja, das könnte man annehmen, aber es ist jetzt nicht so, dass das plötzlich ähm, hunderttausende von Kandidaten, die davor nicht verfügbar waren plötzlich verfügbar sind. Gott sei Dank, sage ich ja aus, aus, aus einer anderen Perspektive, weil die Menschen jetzt natürlich erstmal auch irgendwie schauen, dass sie dass sie in Sicherheit sind und, und und viele Gott sei Dank wurden wurden bislang noch nicht gekündigt in Deutschland. Das sieht in anderen Ländern anders aus. Wir haben jetzt die Zahlen aus aus USA oder aus England oder gestern kamen auch die Zahlen aus aus Österreich, wo ich glaube, so viele Arbeitslose plötzlich gemeldet sind wie seit 1946, also seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Ähm, klar, Österreich ist eine andere Struktur, viel in der Hotellerie, Gastronomie, etc. Und Deutschland ist das so im Moment noch nicht der Fall. Das heißt, der Fach- und Führungskräftemangel, der, der wirklich eklatant zu spüren war, noch irgendwie vor ein paar Monaten, der ist jetzt nicht über Nacht verschwunden. Und wenn jetzt nicht alle Firmen anfangen, plötzlich alle ihre guten Mitarbeiter rauszustellen, dann wird sich das erstmal vorübergehend auch nicht ändern. Von daher ist jetzt die Situation noch nicht ähm, komplett anders als, als noch vor ein paar Monaten. Das was den jetzt, Kandidatenmarkt anbelangt.
0: Das klingt jetzt richtig beruhigend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das es, es sind Fakten. Ja. Ich versuche ja. jetzt da niemandem einfach nur ein gutes Gefühl zu geben, sondern das, was ich jetzt von der... Arbeitsfront in Anführungszeichen stand heute, Anfang April, berichten darf.
0: Wahnsinn. Jetzt ist es ja eure Kompetenz, Menschen zueinander zu bringen. Die einen haben was zu tun, die anderen wollen was tun und da matcht ihr ja. Ähm, wenn ich jetzt da draußen immer das Wort Digitalisierung höre, ähm, was kann in der Personalberatung digital gemacht werden? Ach vieles,
1: vieles in der Vorbereitung. Da nutzen wir auch viele viele Tools. Aber am Ende, es ist eigentlich wirklich sehr erstaunlich und vielleicht auch irgendwie schön, ähm, ist das persönliche Gespräch doch das Entscheidende. Und ähm, das wird sich jetzt äh, in den in den nächsten Wochen und Monaten auch nicht ändern. Klar, wir schaffen es hier und da mal, äh, Placement, also einen Prozess zu schließen, indem wir den Kunden über über Video und den Kandidaten über Video zusammenbringen, dass das gelingt, aber das ist jetzt eine Ausnahme. In der Regel bestehen die Kunden und Kandidaten natürlich darauf, sich kennenzulernen. Ja, klar. Und so geht es uns auch, wenn wir wenn wir einen Kandidaten treffen und kennenlernen, dann, dann haben wir auch eine ganz andere Möglichkeit, ihn einzuschätzen, Fragen zu stellen, zu sehen, wie er auf diese Fragen reagiert und dann auch festzustellen, okay, passt das zu unserem Kunden oder eben nicht.
0: Und das geht bei der Videokonferenz nicht immer so direkt eins zu eins? ne? Ja, es ist schwieriger. Ich meine, Videokonferenz ist
1: ein tolles Tool, wenn man sich schon mal kennengelernt hat, dann ist es, ist es wirklich ähm, fast adäquat. Aber wenn man sich eben noch nicht kennengelernt hat und zum ersten Mal sich in die Augen schaut über Video, dann ist es natürlich nicht vergleichbar mit einem, mit einem Live-Event.
0: Also würdest du fast sagen, dass eine Videokonferenz in eurem Geschäft eher eine Notlösung als eine Lösung ist?
1: Es ist ein Support, es ist eine Überbrückung, aber es ist nicht die finale Lösung, definitiv.
0: Jetzt, immer wenn es um Digitalität geht, hat man ja auch sofort das Wort disruptiv bei der Hand. Gibt es Dinge, die in der Personalberatung jetzt disruptiv angegangen werden und was, was wird davon bleiben?
1: Die Personalberatung hat jetzt noch nicht so eine lange Geschichte hinter sich. Ja, ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, in England, irgendwo entstanden. Ähm, in Deutschland stehen wir immer noch äh, in, in sehr jungen Schulen. Ja. Wir sind in Deutschland ähm, jetzt 76 weltweit. Wir sind 91, 92 in Deutschland hier gegründet worden. Mike Page. Ähm, waren eine der ersten großen äh, Personalberatungen, die im Fach- und Führungskräftesegment Volumengeschäft äh, vorangetrieben haben. Als ich vor 16 Jahren angefangen habe, musste ich noch vielen erklären, ähm, was eigentlich mein Job bedeutet, was es bedeutet, <lacht> Kundenkandidaten zusammenzubringen. Und ähm, von daher stehen wir da immer noch relativ am Anfang in Deutschland, obwohl natürlich der Trend wirklich stark nach oben geht. Aber unabhängig davon, ob, ob, ähm, ob dann irgendwann mal die Webanzeigen kamen und viele gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir eigentlich keine Personalberatung mehr. Oder vielleicht dann ähm, die, die Social Media Plattform wie LinkedIn oder Xing, ähm, einfach hochkam, wo auch wieder viele behauptet haben, okay, jetzt spätestens jetzt brauchen wir keine Personalberatung mehr, wir machen es einfach direkt. Wir konnten immer diese, diese Tools, nicht nur wir bei Michael Page, sondern insgesamt der Wettbewerb, auch die, die Branche, diese Tools für sich nutzen und, 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 und Wachstum dadurch generieren für uns. Also von daher, Disruption in der Personalberatung, Natürlich in der Vorbereiter, Vorbereitung, in der Selektion, vielleicht auch auf einem niedrigeren Level, wo vielleicht dieses persönliche Gespräch äh, nicht ganz im Vordergrund steht. Aber in diesem Fach- und Führungskräftesegment sind wir eigentlich relativ selbstbewusst, dass es die nächsten Jahre noch ohne uns ähm, eher eher schwieriger gehen
0: wird <lacht> jetzt nimmst du meiner nächsten Frage komplett den Wind aus den Segeln mit deiner Antwort ich hätte nämlich als nächstes gefragt wie würdest du denn mit so einer Panne es geht irgendwie nicht mehr so oder auch mit Rückschlägen wie würdest du damit umgehen wenn du dir jetzt nochmal vorstellst es würde Pannen und Rückschläge geben wie geht ähm, Goran Baric mit sowas um
1: ich habe ich habe mich in, in vielen Gesprächen und und, und ja, auch irgendwo Sitzungen mit mir, mit mir selbst, wenn ich das so nennen darf, war ich mit diesem, mit diesem Thema beschäftigt, weil ich meine, ich bin jetzt 46, 47 bin ich, seit 16 Jahren bei Page, war davor in der Musikbranche, wie du weißt, und ähm, habe mich natürlich auch in den letzten Jahren irgendwo weiterentwickelt, auch irgendwie als Mensch weiterentwickelt. Und ich war auch eher so der Typ äh, in der Vergangenheit, wenn dann irgendwie ein Rückschlag kam oder irgendwie ein Problem oder, oder ein Misserfolg, dass ich irgendwie umgejammert habe und äh, und irgendwie diese die die Schuld bei den anderen gesucht habe oder versucht habe, irgendwie, ja, wie auch immer, ja irgendwie aus der Situation rauszukommen, aber eher jammernd. Und da kommst du ja nicht weit. ja Irgendwann <lacht> habe ich dann festgestellt, okay, das, das kann ja nicht der Weg sein, dass also ich jedes Mal durch Rückschlag irgendwie so nach unten gezogen werde und, 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 und dadurch auch irgendwie mein, mein Umfeld mit, 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 mit runterziehe. es muss muss einen anderen Weg gehen. Und mittlerweile ähm, gehe ich anders vor. Ich, ich freue mich im Grunde genommen, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich freue mich eigentlich über Rückschläge, über Challenges, über Probleme, weil ich mir sage, okay, die die helfen mir einfach, ähm, nicht weiterzuentwickeln. Wenn ich es schaffe, diesen Rückschlag, dieses Problem, diese Krise irgendwie zu bewältigen, dann werde ich im Anschluss auf jeden Fall noch weiterentwickelt sein, noch, noch mehr Erfahrungen mitnehmen und, und bei mir haben und somit noch, noch stärker aufgestellt sein für die, für die Zukunft. Und, und das ist eigentlich seit einigen Jahren meine, mein, mein Mantra, meine Prämisse. Und mit der fahre ich, muss ich sagen, sehr, sehr positiv. Kann ich nur empfehlen, diese Perspektive äh, einzunehmen.
0: Jetzt kriege ich ja jetzt schon Appetit drauf, mich mit dir zu verabreden für den nächsten Podcast in sechs Monaten, in zwölf Monaten, um mal zu gucken, was ist nach dieser enormen, bewegenden Zeit äh, dann mit dir passiert, wenn du sagst, da, da kommt immer irgendwas Neues. Gibt es denn so ein Vorbild für dich, wo du sagst, äh, an dem orientiere ich mich?
1: Ich habe ich hab einen sehr interessanten, weisen Menschen kennengelernt vor vielen, vielen Jahren. Ich hatte jahrelang Halsschmerzen, immer wieder Halsschmerzen, immer wieder erkältet. Und die Nachbarin damals in, im, im Haus hat mir einen Kontakt gegeben, ähm, das ist ein Arzt, Heilpraktiker und weiser Mann, würde ich, würde ich einfach mal so zusammenfassen. Und den habe ich dann irgendwo in dem Zusammenhang kennengelernt. Und der ist so eine Art Mentor, Coach geworden im Anschluss. Und ähm, er ist ein Stück weit ein Vorbild. Ja? Wie er Themen anpackt, wie er die Perspektive auf Dinge legt, das hat mir schon sehr, sehr geholfen. Seitdem habe ich keine Halsschmerzen mehr und ähm, <lacht> habe hab meine Einstellung einfach ähm, ja, zum Leben, zu Themen geändert und, und versuche eben gerade dieses Beispiel, Krise, Problem kommt, nicht zu jammern, sondern dankend anzunehmen und zu sagen, schön, dass ich eine weitere Möglichkeit habe, mich daran jetzt zu messen und ähm, lass uns das Beste draus machen und im Anschluss ähm, ja, geht's weiter.
0: Das ist ein mega Schlusswort. Goran, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir für die Einladung.
0: Sehr Alles egal. Liebe. Und ganz egal, lieber selbstbewusster Macher da draußen, wie groß deine Bedenken sind. Wie groß deine Zweifel sind. Du hast gerade gehört, wie es funktionieren kann. Es passiert alles im Kopf. Vielleicht raufst du dir gerade die Haare, weil die Zeiten komisch sind. Nimm all deine Energie zusammen. Verlass deine Komfortzone. Und stell dir jetzt schon mal vor, wie sich das anfühlt, wenn die Krise irgendwann rum ist und wenn wir wieder das Leben leben, was wir alle so mögen. Oder vielleicht ein anderes Leben, was aber auch spannend ist. Entscheide jetzt und nimm dein Leben bitte unbedingt in die Hand. So, und jetzt, du Macher, leg los und veränder die Welt.